0: از حدود سر 20 سال پیش که پای جهانگردها، ها و کونهردان خارجی به تخت سلیمان و علم باز شد، هزاران قصه گفته و ناگفته در قلهها، ها و یخچالهای منطقه جا گرفته. قصه‌ای که خیلی از اونها رو شاید نشنیده باشیم یا فقط بخش کوچکی از ماجرا رو بدونیم. به لطف علی رزا عزیز و دوست داشتنی، چند دیدار با جناب ابراهیم نوتاش داشتم. این دو در حال کار روی پروژه بزرگی درباره علم کو هستند که قطعا در تاریخ خونه ایران بیبدیل و بی‌همتا خواهد بود. وقتی در منظر علیرضا با همون شور، حیجان و عشق فراوانش از ها و عناوین کتاب برام میگفت و نقشه نقشه‌ها و های تاریخی رو به هم نشون میداد، خیلی مشتاق شدم که یکی از این قصه‌های شلیندنی علم کو که به لطف تحقیقات و ارتباطات ابراهیم نوتاش اطلاعات کامل و بسیار خوبی ازش در اختیار داریم رو کار کنم. شکریه پروژه علم کو هم از همین تحقیقات و اطلاعات آقای نوتاش آغاز شده این اپیزود داستان سه فرانسوی فرانسویها به, به علمکوه رو روایت میکنه اما قبل از اینکه بریم سراغ داستان این اپیزود باید بگم که مدتها بود انتشار اپیزود جدید رو به تعبیق انداخته بودم فکر میکردم انتشار پادکست در وضعیتی که مردم و کشور روزهای بسیار سخت و پرالتهابی رو میگذرونند اولویتی نداشته باشه اما علا تمام سختی ها و مصیبت‌ها زندگی همچنان ادامه داره و یکی از شعارها و خواستای اصلی مردم که داشتن یک زندگی نرمال و شرافتمندانه است دیر یا زود محقق میشه زمین تسلیت و همدردی با همه خانواده هایی که عزیزانشون رو در این مدت از دست دادند این اپیزود رو تقدیم میکنم به غزاله چلابی که از هم و مخاطبان پادکست ما بود سلام، به بیسکم خوش اومدید، من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهایی از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه وردی روایت میکنم. فرانسوی ها سه بار در سالهای 1333، 35 و 45 به لطف روابطی که بین های کونهوردی ایران و فرانسه برقرار شده بود به ایران سفر و چند برنامه در منطقه تخت و سلیمان و دماوند اجرا می میکنند. اینکه چطور پای کونهوردان فرانسوی به ایران باز شد و علم کوه رو از کجا می شناختند رو آی ابراهیم نوتاش برای ما تعریف میکنه. جناب نوتاش از پیچ و مربیان قدیمی کونهوردی است. که از سال 1342 به اوزبیت سازمان کنوردی ابرمرد در میاد و سال 1348 به اتفاق چند نفر دیگه گروه کنوردی آرش رو پایگازاره می کند سال 52 سرپرست تیمی از این گروه برای کوچایش مسیر نو در دیواره غربی و سال 63 سرپرست تیم کوچایش مسیر آرش روی دیواره علمکوه بود
1: داستان سودهای های علمکوه و روابط ایرانی ها با فرانسوی ها از سالای 128-29-30 در این حدود شروع میشه که در اون سالها از ایران آقای گیلانپور رو توصیه خود شاه میفرسنش به فرانسه که دوره کهونوردی مدرسه انسایی که اتفاقا در همون زمان شاید یکی دو سال بعد از افتتاح خود مدرسه هست ایشون میره و اولین کسیست که در حقیقت پدر کهونوردی مدرن در ایران هم شناخته شده و اوست که بعد از اینکه این دوره رو میگذرونه برمیگرده تو ایران و اولین کلاس سنگنوردی رو برای ایرانی ها میذاره که اولی سری مربی های ایرانی که تعدادشون مثل شنوزه ایوده نفر یا ایشده نفر باشن از این کلاس آقای گیلانپور در میاد و پشت سرش هم گروه های بعدی مربی ها از نتیجه این نفرات گروه یک دو تا, تا پنج و شیش و بعدم روال خودشو پیدا میکنه اما نکته جالب این قضیه اینجاست که آقای گیلانپور اولین کسی است که مدر... ایرانی است که مدرسه انصار رو تمام کنه بعد که برمیگرده یکی از آدمهای مهم مهمی بوده که در فدراسیون اسکی هم نقش داشت و سال حدود همراه تیم اسکی ایران رفته بوده به فرانسه این سفر آقای گیلانپور هم از اکسای منطقه ارمکوه و اینا با خودش ارمکوه داموند و اینا رو با خودش برده بوده و توی تصادفاً مثلا که توی جایی که با کونرده فرانسوی بوده حالا یا توی رستوران یا توی جایی که با هم دیگه بودن آقای ایلامپور به اینها میگه آقا ما این کوها رو داریم اکسش هم نشون میده و اینا خیلی مشاق میشن که بتونن اصلا بیان به ایران در حقیقت یه برنارد پیری بوده که او در اون زمان اداره می کرده گروه گروههایی رو و اینها صحبت میکنم با گیلانپور که بیایم با هم دیگه تو صحبتتون در ایران با هم یه برنامه ایران و فرانسوی در حقیقت درست کنیم که بیایم و این قلار با هم دیگه صحبت کنیم او هم میگه بسیار خوب و برمیگرده ایران صحبت میکنه و سال بعد که سی باشه یه گروه شیش نفره از فرانسه میان که را حسامیشون هست و از ایران هم خود آقای گیرانپوره به اضافه حدود 9 تا از اون شاگردایی که خودش دوره فرانسه رو به اینه یاد داده بوده
0: فدرسیون کوهنوردی و آلپان کلاب فرانسه و کمیته هیمالیانوردی لیون شهری که این گروه فرانسوی از اونجا می اومد از برنامه حمایت می کنند. تابستان 1333 هواپیمای تیم فرانسوی در تهران میشینه و در فرودگاه مورد استقبال رسمی ایرانی ها قرار میگیره و سرهنگ یحیایی رئیس فدرسیون وقت با فرانسوی سلیست بهشون خوشامد میگه. به رات میگه هیچ وقت در هیچ کشوری چنین استقبالی از تیمی فرانسوی نشده بود
1: مثلا یهیویی هم از است که به فرانسه اعزام شده بوده دوره دیده بوده چون افسرای ارتش ایران میرفتن به فرانسه دوره بود به دوره های ارتفاع بلند ارتشی در حقیقت برای اینا میذاشتن که در سال مثلا حدود 1310 جز نفراتی که میفرستادن اصلا پدر من شرکت کرده که ما آرم شرکت در اون سالهاش رو هم داریم و البته اینهای میرفتن از طرف ارتش میرفتن هیچ بازده کنوردی به اون شکل نداشتن اما تیم سال بعد و هم, هم که اینا همه روحست های های مختلف در زمان های مختلف بودن اینها همزمان همزمانه با این فرانسوی ها بودن که هم به زبون فرانسه مسلط بودن هم خوب بکنردی مسلط بودن که برای این فرانسوی ها میشه گفتش که یه نعمتی بوده یه وقتی که اومدن که اصلا در گزارش هاشون میگن ما انقدر قشنگ در ایران از استقبال شد و انقدر برنامه ها خوب گذشته که تو واقعا نظیرش برای هیچ جا نیست و ما سالها این مسئله رو به خاطر خواهیم داشت.
0: بعد از چند روز اقامت در تهران و سفر به کلاردشت، تیم به رودبارک میرسه. توصیفی که برنارد از رودبارک میکنه خیلی جالبه. روستایی زیبا در دن جنگل با کوههای پربرف که خیلی شبیه به آلپه. روستا هیچ امکاناتی نداره. نه آب لوله‌کشی، نه برق و نه تلفن. تنها وسیله دنیای مدرن در روستا یه تلفن غرغره ای که توی خونه کات خداست.
1: نکاتی که در مورد وضعیت اون سالها می نویسن خیلی جالبه این که مثلا فرض کنید که داستان برق به این شکل نبوده داستان تلفن اصلا وجود نداشته فقط یه تلفن از این قرقره یا ای توی خونه کتخدا بوده که هرکی هم کار داشته و در کتخدای از نمی گرفته و اینا این ها این تلفن تو مثلا یکی دور اطریق تیران با بچه هاشون صحبت کنن و اینها و مثلا پست می آورده خونه خدا بعد از اونجا توضیح می شده برای اینا مثلا ناماهایی که می آمده می یه جوری به خونه خدا هیچ اطلاعی از آنچه که در تهران می گذاشته اصلا من احالی نداشتن جالبه و جماعت جمع می شدن پیش این یه رادیویی ای نمی‌دونم دونم مثلا که داشتن این رادیوه ای با این قرقره، تلفون قرقرهی خلاص منبع کسب خبر این جماعت بوده و فامیل بزرگی داشته کت خدا بعد یکی از دخترهای کت خدا زن است که در ارتباط با دربار و قسب رزاشاهه که اون منطقه را اداره میکنه این آدم ها هم آدم های خیلی مهم اون منطقه هستن که فرانسوی اینها رو ذکر کردن و باشون در تماس بودن
0: شونزه مرداد شش کنوبر فرانسوی همراه با ده کنوبرد ایرانی با 600 کیلوبار بار که روی دوش ده قاطر است که ارتش با یک سرواز برای هر قاطر در اختیارشون قرار داده در قالب یک کاروان بزرگ راهی علم چال میشن سربازها که هدایت و کنترل قاطرها و بارها براشون سخته و سرنشینهای از این کار ندارند درد سرساز میشن. بارها روی زمین می ریزه و یکی از قاطرها هم به ته دره سقوط میکنه. سربازها با دیدن این اتفاق و سختی کار می ترسن و دیگه ادامه نمیدند و همونجا در ارتفاع 2700 متری که احتمالاً حوالی پیتسرا بوده بارها رو روی زمین میگذارند و برمیگردند. چند روز طول میکشه تا تیم همه بارها رو به کمپ اصلی در علم چال برسونه. که البته زحمت بردن بار بافته کونهردان ایرانی بوده. نویسنده گزارش وقتی به سرچال و بعد علمچال میرسه مثل هرکس دیگری که برای اولین بار پا به این منطقه میگذاره از زیبایی های اونجا مبهوت و شگفت زده میشه. بنوارپیر مینیویسه کوههای که تا کتاب حال از چشم ما پنهان بود با قله های سر به فلک کشیده پدیدار میشند. در سمت راست تخت سلیمان قله هرمی شکل و سنگی با دره های پربر روبرو علمکوه عظیم و باشکو با دیواره یک پارچش که شبیه اون کمتر دیده ایم سمت چپ قله زیبای سیاه کمان و در مرکز تمام اینها یک یخچال دایری شکل با مورن های قرمز رنگ دیده میشه مجموعه اینها منظره فوق العاده رو پدید آوردند در طی برنامه چند تا از قله های منطقه از جمله خود علمکوه و تخت سلیمان و شانکوه رو را صعود می کنند.
1: اون موه شانکوه رو نمیدونستان اسمش چیه اسم اون جنانی نداشتن آقای گیلانپور با توجه به آنچه چه که که در فرانسه دیده بوده که یه قله‌ای هست که به اسم لا پنیه لا پنیه یعنی در فرانسه وجود داشته می بینه این دو تا با هم خیلی شبیه‌اند آقای گیلانپور اسم این قله رو گذاشته شانیکوه
0: اما صعودی شاخصی که اون سال انجام شد یکی صوت گرده شمالی المکو یا همون آلمان ها که در واقع این دومی دو سود گرده است توسط سه فرانسوی و برادران میناسیان از ایران صورت میگیره و دیگری سود یخچال غربی که توسط دو فرانسوی برای اولین بار انجام میشه
1: در المکو قله های تخت سلیمان و حتی منطقه این موقعش میگن پرده برفی زیر قله زیر انگشت خدا که اون هست اون موقع کاملا برف داشته تا قله
0: سه روز بعد در دو مرداد یک تیم از بچهای ایرانی و فرانسوی روی تخت سلیمان و فرانسوا به همراه فیلیکس مناساکانیان راهی گرده میشن در طول سود همه از جمله کلود به دو بدونه است که الان در وسط گرده هستند هوا روی قله در حال بسته شدنه وقتی به روی قله تخت سلیمان میرسن طوفان شدیدی در میگیره، و رعد و برق مجبورشون میکنه زیر یک کولهک سنگی پناه بگیرن. تگرگ شدیدی شروع به بارش میکنه و صدای وزوز در هوا به گوش میرسه که نشونه تخلیه جریان الکتروسیته در منطقه و خطر جدی ساقه است. دو ساعت این وضعیت ادامه پیدا میکنه. با بهتر شدن هوا همه نگران فرانسوا و فیلیکس هستند و خبری ازشون ندارند. از مسیر سخب اما مستقیمی فرود میان و به کمپ আলমچال میرسن. در کمپ فرانسوا رو میبینند، اما خبری از فیلیکس نیست. چند نفر به همراه گیلانپور به دنبال فیلیکس به سمت سیاه رفتند. اما ناگهان صدای ریزش مهیبی میشنوند و وقتی به محل ریزش میرسند، متوجه میشن که متاسفانه فیلیکس در اثر سقوط سنگ کشته شده. شبانه پیکر او رو به کمپ میارن و علمچال قرق در ماتما اندوه میشه. این اولین کشته علمکوه بود. اما گزارش ایرانی‌ها از برنامه کمی متفاوته و اشاره به اختلافاتی میکنند که بین گروه ایرانی و فرانسوی پیش میاد که البته شاید برای برنامه‌ای به بزرگی خیلی هم عجیب نباشه ضمن اینکه مشکل ارتباط و زبان هم داشتند غیر از گیلانپور که فرانسه میدونسته احتمالاً ارمنی‌های گروه وضعیت ارتباطی بهتری داشتند البته اونها کونودان قابلی هم بودن سه روز قبل از مرگ فیلیکس گغام و نورایه میناسیان هم در سود گرده با فرانسویها اختلاف پیدا کنند. در برگشت از قله از سه همراه فرانسوی جدا میشند در سیاسنگها به تاریکی میخورند خرس در مسیرشون میبینند راه رو گم میکنند و خلاصه شب خیلی سختی رو میگذرونند در جریان ریختن بارها و سقوط قاطر به دره هم محمد ارزمی میگه که فرانسویها دست به سیاه سفید نزدند و من و گیلانپور به کف دره رفتیم که دیدیم قاطر بیچاره داخل رودخونه افتاده و فقط پاهاش بیرونه اکثر بارهایی که سربازا زمین گذاشتن هم ایرانی ها به علم چار میبرند. در خصوص مرگ مناساکانیان خیلی او فرانسوا رو مقصر میدونستند که با اینکه کونورد با تجربه تری بوده فلیکس رو رها کرده حتی صحبت از جغد شومی میکنن که ظاهرا براشون بادیومی آورده ماجرا اینطور بوده که به دلیل سیدی که جاده هالوس رو مسدود کرده بود تیم به اجبار از مسیر طولانی قزوین رشت خودش رو به کلاردش رسوند مرحوم عظمی میگه که من و فیلیکس جوله ماشین نشسته بودیم نزدیکی های مرزن آباد ناگهان یک جرق از جوله ماشین رد شد و فیلیکس با ناراحتی گفت جختشون اینکه چرا فیلیکس از همتناوب جدا شد خیلی مشخص نیست و هرکس چیزی میگه میناسیان بعدها گفته بود که هر جفتشون مقصر بودن نه مناساکانیان باید از فرانسوا جدا میشد. نه او باید میگذاشت که فیلیکس عقب بمونه. اما با پیدا شدن گزارش فرانسوی ها مشخص شد که فرانسوا علت عقب موندن فیلیکس رو توقف برای کشیدن کروکی مسیر عنوان کرده بود. بعد از مرگ که تلخ برنامه متوقف میشه و تیم به تهران برمیگرده. در تهران سرنگهیایی به فرانسویها میگه این حادثه ناگو نباید شما رو متوقف کنه. و امیدوارم برنامه ادامه داشته باشه فرانسویها ها ده روز بعد راهی دمابند میشن و به همراه کازم گیلانپور و دکتر رشتیان یال شرقی دمابند رو سود میکنند
1: در اون مقطع در اون سال 1333 جرعت آنچنانی نمی که روی دیواره علمپو برن دیواره علمپو رو خارج از توان خودشون میبینن ولی بعد از اینکه که برحال این حادثه کشته شدن مناساکانیان پیش میاد جمع میکنن میان پایین میان پایین و, و اون وقت میرن به سمت دماوند و سعود یکی از مسیرهای شرقی دماوند و همراه دوتا ایرونی سعود کنن که اون هم باز به نوع خودش کار العاده جالبیه در اون گزارش نشون ما بعدا متوجه میشیم که اینا تا زیر آبشار اصلی دیواره یخار هم میرن ولی صود نمیکنن که عملا تو گزارش بعدی دیدیم که سال ۳ و پ پن کردن این مسیر رو دیوار دیواره یخار رو اولین سودشون خارجی همون سال 3
0: اما ارتباط با فرانسه همچنان ادامه داشت و جذابیت فوقلاده کوه ایران باعث شد دو سال بعد تیم دیگری در قالب پنج کوه نبرد از فرانسه راهی ایران بشند. این بار ابتدا با کشی تا بیروت و از اونجا زمینی از طریق لبنان و سوریه و عراق به ایران میان و از سفرشون 17 روز طول میکشه.
1: یه گروه دیگری از شهر سنتتین فرانسه که اونها سرپرستشون یه کشوری جوونی بود به اسم امیل تلون امیل تلون این گروه رو را میندازه که البته اینا همشون پشتیوانی از طریق شهرداری‌های منطقهشون میلون می‌شدن که کمک می‌شده بهشون ولی عملاً با آدم با کشتی می یه سریشون جالب اینجاست که با کشتی می اومدن و لبنان و علبنان این طرف با ماشین می و اینا که اصلا کلی طول میکشیده آمدنشون رسیدنشون به تهران و اصلا یه سفری بوده اینا حرفایی که میزنن راجبه به که سوار شدن اومدن توی چیز واقعا یه سفر و سفر قنده هار داشتن و وقتی وارد ایران میشدن مورد استقبال فدراسیون وقت سری دوم که این امیل تلون ایکیپ رو میاره تیمسار بوده، رئیس فدراسیون. و اینا همشون به زبان فرانسه مسلط بودن و خلاص جای خوب بهشون میدن این بار با میبرنشون یک کمی تشکیلاتشون وضعیت بهتری داره و از نظر قاتل و بار و این حرفها بعد متادفه سال سی و یه تعدادی ایرانی همراهشون هست که ما نمیدونیم کیان، ولی سال سی و سر همه سال 35 یا یه تعداد ایرانین که به قدرت 33 اون نیستن یعنی یه تعداد ایرانین که جوری که تو گزارش‌های چیز ما دیدیم اینها بعد از چند روز اونجا هوا خراب بشه و سرد میشه اینا وسیله نداشتن ایرانیا لباس کافی نداشتن برمیگردن تا دیگه ایرانی باشون نمیمونه در حالی که توی برنامه اول که 33 باشه ایرانیا تا ته خط باشون هست گروه دوم که سال سی و میان همشون چمپاشون رو در ابتدای یخچال چاله ولی وضعیت برف و یخچالا وقتی که میگن اصلا به کل و است حتی بعدا که ما یه فیلمی پیدا کردیم از سال سی اینها از یه مسیری میرن به سمت کوه و تخت سلیمان که اون شکاف ها و اون یخچال ها امروز وجود نداره نه تنها امروز وجود نداره حتی خود ما که سالای چلو پیش به بعد می‌رفتیم، بازم نه این شکاف دیدیم نه این یخچال اینها که سال سی و پنج اومدن عملا تو این ده سال مثل که موشی یخچال و موشی کاف از بین رفته و از گله شانکو تا تخت سلیمان یخچال باز ما میبینیم و یه برشال یه خیلی که خیلیش آب شده یعنی هستش ولی دیگه اصلا به اون فارمیست اون ایرونی ها بهشون میگن که پشت تخت سلیمان یه قلق قلق های معروفی هست که صود نشده است که این گروه تصمیم میگیرن که یکی از این قلق ها رو صود کنه چون و هستی که اینا کنوان میکنن مقصودشون خطوره هست هفهان بوده که اینا میرن و تقسیم میشن دوتاشون از یه یخچالی درست از جبهه شمالی هفغانه یک, یک. دوتاشون از این مسیر میرن چارتای بقیه از درهی که از سمت شرق قله از ریال شرق میرسیده به قله بقیه میرن و این دوتایی که از سمت شمالی میرن برخورد میکنم به یه جاپای خیرس و این حرفها که باز دو منطقه بوده و این جاپای خیرسه باعث میشه که اینا مطلشن و اون مطلی نجات، نجاتشون میده از یه بم، از یه ریزش خطرناکی که اگر اینا رفته بودن جلوتر اون ریزش احتمالا جاپسون میکشته اون ریزش که میبینن، مسئلهشون رو عوض میکنن، برمیکردن، میانن از یه یالی که خیلی نزدیکتر بوده به شمال شرق این بار. یه مسیر رو صعود می‌کنه که سخری بوده و اکسی که دارن روی نشون داده میشه تا تقریباً تقریبا دیوارمانند صعود کردن و یا هفت یک رو اینها بر اولین بار ثبت میکنن.
0: این گروه خطا رس رستم نیست و دندان اجدهات ها تخت سلیمان رو هم صعود میکنند.
1: که بعدم برمیگردن، میان میرند تهران و تهران تیمسار خاکویز یه توپمای ارتشی میذاره در اختیار اینا اینا که خیلی جالبه که این میبرندشون دور دماوند یه چرخ میزنن با این توپما و اینها یه مسیری رو در جبهه شمال شرقی از اونجا میبینن دوتاشون از این ور یه سریشون از باز از یال خوش که شمال شرقی که مسیر همون احتمالاً تقریف این نابد باشه اون تعداد با یه ایرانی که بعدا ما اسمشو پیدا کردیم که است با اینا بوده ولی این دوتا خودشون میرن که یه شبمانی هم توی یکی از شکافای اون یخجله دارن و شب اونجا میخوابن که روز بعد سر خلله به همدیگه دیگه
0: میرسن از روی گزارش ها و فیلمی که از سود دماوند این تیم فرانسوی در اختیار داریم مشخص میشه که دو نفر از اعضای تیم یعنی امیل تلون و آندره یخچال یخار رو از طریق یکی از دهلیزهای سمت راست دره که احتمالا همون دهلیز مرکزی یا دهلیز کوچکتر کناریش بوده صعود میکنند البته وضعیت یخچال به کلی با شرایط امروزی یخار متفاوته و بسیار بزرگتر و پربرفتر بوده و در بالای دیواره یخی چکاف های بزرگ یخچالی دیده میشه که امروزه اصلا وجود نداره
1: و این مسیری که اینو انتخاب کردن از روی پرواز هاویشون عکس ده
0: هوایی که ما داریم مال همون تاریخ هوایی داریم فکر کنم مثلا
1: مال همون عکسی که اینو از اونجا گرفته درست توی این گروه دوم که ترانسپورد میکنم امیل تلانه به اضافه یه جوانی اسم آندره پارا این دوتا آدمی فنی این قضیه هست فنیتر نسبت به بقیه که آندره پارا با حالا با نمیدونم با کدوم یکی یه طول یا یه طول و روی دیواره شمالی تست میکنه میره و بعد میگه که نه الان زوده برای ما حرف ها خلاص برمیگردن. ولی این باعث میشه که خاندره وقتی برمیگرده به فرانسه راجب این دیواره اکس گرفته بوده و صحبت میکنه و این که پایه گروه گردن کلافی که اینا تشکیل میدن در سال 1966 یعنی 1345 ماه خودشون میگن یه لشکر فرانسوی هستن تو بزارش که می نویسن می که یه لشگر فرانسه برای دیوار علمکو رفت به منطقه
0: دیواره علمکوه در ذهن ها و آندرهپارا باقی میمونه ولی ده سال طول میکشه تا دو دوباره فرصت حضور در ایران را پیدا کنند در اون سالها پاریس شامونی و لیون سه قطب اصلی کونوردی در فرانسه بودند فدراسیون کونوردی فرانسه تصمیم میگیره به هر منطقه یک برنامه اختصاص بده و خود فدراسیون از اون برنامه حمایت کنه به پاریسی‌ها برنامهی در هیمالیا و به لیونی ها که بیشتر در سنگنوردی فعالیت داشتند میگن که خودتون یک برنامه پیشنهاد بدید. آندره پارا که هنوز اتش سود دیوار علمکور رو در دل داشت این برنامه رو پیشنهاد میکنه و فدراسیون هم قبول میکنه. 11 تیرماه 1345 برابر با دوم جویه 1966 لشکر فرانسوی ها به طرف تهران حرکت میکنه. این بار خودشون با پرواز اما بارها رو با کشتی به بندر خورمشهر فرستادند. که رسیدن بارها به تهران خودش داستان مفصلی داشته الان دیگه منطقه علمکو تبدیل به قطب کنودی ایران شده و راهنماهای محلی شناخته شده ای داره میزبان فرانزوی ها در رودبارک مش سفر معروفه سفر نقوی اولین راهنمای رسمی فدراسیون در منطقه بود که چند دهه خودش و خاندهش میزبان تیمهای ایرانی خارجی و راهنمای تیمها در منطقه بودند خوناش مملو از خاطرات و عکس های تیم تیم‌های مختلف بود و دفتر یادبودی داشت که الان هم موجوده و تیم‌هایی که به منطقه می‌رفتند شرح مختصری از برنامهشون رو در اون دفتر می نوشتند. رسول نقوی پسر مجصفر که راه پدر رو ادامه داد بعدها به عضویت تیم ملی درومد و به اورست رفت <تصفيق> که داستانش رو در اپیزود پنجم تعریف کردیم. 15 تیر ماه 12 فرانسوی با 18 قاطر و قاطرچی به سمت ونداربون به راه می‌افتند. سیلوی ام پیو سردبیر یک روزنامه لیونی به همراه همسرش پاولت و همینطور همسر پیر بوتن که البته خودش هم خونه ورده در برنامه حضور دارند. یک شب در ونداربوند اتراق کنند و فردا به سمت سرچال به راه می‌افتند. این بار هم در یکی از شیب‌های تند مسیر یکی از قاطرها به تی دره سقوط میکنه. ظهر به سرچال میرسند. الان دیگه منطقه صاب شده که سه سال قبل در ارتفاع 3700 متری ساخته شده دو روز طول میکشه تا بارها رو از سرچال به علمچال و پای دیواره ببرند و درست جای ده سال قبل کمپشون رو برپا میکنند آندره پاراکه تنها کسی است که ده سال قبل هم به اینجا اومده با دیدن محل کمپ به یاد دو هم همنوردش میفته که با او اینجا بودند و الان دیگه زنده نیستند و اشک از چشمان جاری میشه در علمچال با دوربین مشغول بررسی دیواره و بر رحای میشن. اول فکر میکنن سوود یخچال پای دیواره و شکافش کار سادهایه و نیاز به تناب ثابت نداره اما آندره پارا سرپرست فنی برنامه 150 متر تناب ثابت روی یخچال نصب میکنه و بعدا معلوم میشه که چقدر برای سرعت و راحتی در عبور و مرورهای زیادی که از این منطقه داشتن کمکشون میکنه اولین تلاش تقریبا از وسط دیواره توسط آندر پارا گراسیه و والنو صورت میگیره بوتن سرپرست برنامه همراه با ژاک فیلمبردار گروه از روی گرده از کار بچه فیلمبرداری فیلم می کنند گرده و قوله تخت سلیمان در طی این برنامه هم برای فیلمبرداری و هم نظارت بر تیم روی دیواره بارها صعود شد پیر از روی گرده با دوربین کار بچه ها رو دنبال میکنه اما اونها تقریبا حرکتی نمی کنند و کار خیلی کند پیش میره وقتی به کم بر می علت مشخص میشه آندره میگه به دلیل وجود بلوک های سنگی نامطمئن و های مشکل فکر این مسیر رو باید از سر بیرون کرد فردا برنادکونو ماریه و بلاسیه جوانهای گروه از جای دیگری شانسشون رو امتحان میکنند اما اونها هم به دلیل ریزشها نمیتونن سود کنند و خیلی زود میکردن. تیم متوجه میشه که سود این دیواره به این راحتیها نیست و یحس و نامیدی در اردو حاکم میشه با بحث و مشورت و عللقغ مخالفت سه نفر که اعتقاد داشتن این مسیر خیلی ریزش داره تصمیم میگیرند از شکاف سمت چپ دیواره شانسشون رو امتحان کنند صبح روز بعد پیر بوتن سپرست است به امرایه پیر فراضافون با کوله های سنگین به سمت شکاف شرق دیواره حرکت می کنند در اون زمان وضعیت یخچال به کلی با الان متفاوت بوده این از عکس ها و فیلمها مشخصه در شکاف یخچالی ای می‌خورند و استراحت می‌کنند تا از سردی هوا کم بشه. شکاف سمت چپ دیواره رو بررسی می‌کنند و متوجه میشن برخلاف نظر سه سجبان گروه مسیر مناسبی بر سوده. تیم دو نفر شروع به سود میکنند. وسط مسیر یک میخ اوتریشی پیدا میکنند و به این ترتیب اسم این شکاف رو میگذارند شکاف اوتریشی ها. ما البته الان میدونیم که این شکاف متعلق به اوتریشی نیست. بلکه همون مسیر هاریروست آلمانیه که دو سال قبل از همین شکاف دیواره رو برای اولین بار تا اول ریزشی ها سود کرده اما آیا فرانسوی ها از این سود اطلاع نداشتند در گزارش به روشنی مشخص نیست که از صعود هاریروست خبر داشتن یا نه به ذهنم رسید که این سوال رو از خود فرانسوی ها بپرسم در حال حاضر از اون تیم ده نفره سه نفر زنده هستند آندره پارا ژام پیر فرزافون و برنات کونو انره پارا و فرزافون هر دو در بستر بیماری هستند و امکان گفتگو باهاشون رو پیدا نکردیم. اما به لطف دوستی جناب نوتاش با برنات کنو موفق شدیم با او مصاحبه کوتاهی داشته باشیم و سوالات هم رو از او پرسیدم. جناب نوتاش هم زحمت گفتگو و ترجمه رو تقبل کرد و ما صدای یکی از بازماندگان اون سود تاریخی و روایتش رو بعد از گذشت و 56 سال در این اپیزود خواهیم شنید. ابتدا از او پرسیدم وقتی برای اولین بار وارد منطقه شدید علم و دیوارش رو چطور دیدید؟
1: avait une d'isolement, là habitants nous beaucoup.
2: ما وقتی به منطقه علم رسیدیم از یک طرف زیبایی فراوان این در و آداب و رسوم اهالی اون منطقه ما رو شگفت زده کرده بود. و از طرف دیگه خودمون رو تنها و در انزوای کامل حسم کردیم بعد دیواره زیبایی رو دیدیم که همه ما رو برای سود به هیجان آورد.
0: این سوال که آیا شما از سود هاری اطلاع داشتید یا نه رو هم از برنارد پرسیدم
2: ما نمیدونستیم چه کسی قبلا این دیباره رو سود کرده شاید دو سفر فرست برنامه یعنی پیر بوتن و آندره پارا به اون مطالبی شنیده بودند ما واقعا می دونستیم که شکاف اصلی سعود شده ولی ای به تکرار اون نداشتیم
0: اما برگردیم به سعود اصلی و شکاف اوتریشی ها جانپیر سرطناب بود و بوتن نفر دوم. در راه به یک کلاحک بزرگ برمی خورن و جان پیر کلاحک رو میخکوبی و سعود میکنه وقتی بوتن در حال سعود کلاحک بوده و رکاب ها معلق در فضا به یه میخ رکاب میزنه که میخ از جاش در میاد و یک شوک ناگهانی پیر بوتن و کوله سنگینش رو پاندول میکنه. جامپیر بالا بالای هکه و دید نداره. اول فکر میکنه فرود بیاد اما نمیشه چون وسط زمین و هوا معلقه. سعی میکنه میخ رو دوباره توی جاش بکوبه. اما میخ برای اون شکاف نازکه. شهست جور میخ مختلف توی کولش داره ولی الان دستش به اونا نمیرسه. مدتی در همین وضعیت میمونه و عضلاتش شروع به منقبض شدن میکنند. هر جوری شده باید به میخ بعدی برسه و خودش از این وضعیت خلاص کنه. فکری به سرش میزنه و چنگه که سر رکاب رو داخل شکاف فرو میکنه و فشار میده. خوشبختانه گیر میکنه و میتونه وزنش رو تحمل کنه. به سرعت رکاب میزنه و خودش رو به میخ بعدی میرسونه و نفس راحتی میکشه و به همتنابش میرسه. اون روز پنج تول سعود میکنن و دیگه زمانی برای ادامه نداشتند لوازم اضافه رو روی دیواره فیکس میکنند و فرود میان دیگه مسیر رو پیدا کردند و شادی و امیدواری به اردو برمیگرده همون شب پیر بوتن تو گزارشش مینویسه که سعود این دیواره سختتر از اون چیزی است که در آلپ انجام دادیم در این بین که تیم روی دیواره کار میکنه بقیهام بیکار نیستند غیر از و سلیمان و گرده ها. یخشال غربی را هم صعود می کند در این مدت مجموعاً هفت بار گده می میشه. پاولت و سیلویان هم که گفتیم روزنامه نگار رو سردبیر روزنامه لیون پروپرس بود وظیفه آشپزی و گرفتن نامه ها و پیام ها که از فرانسه و تهران تهرانیومد و به پناکای سرچال می رسید رو به عهده داشتند گشایش مسیر روی دیواره ادامه پیدا میکنه و تیم به یه تاخته مناسب برای شبمانی روی دیواره میرسه که الان به تاخچه آرش معروفه و تصمیم میگیرن از همینجا به سمت راست دیواره تراورس کنند و به قیف و ستون اصلی دیواره نزدیک بشن از برنات کو پرسیدم چرا همون شکاف رو ادامه ندادید و به سمت راست ترابرس کردید
2: ما قصد داشتیم یک مسیر هرچه نزدیکتر به مرکز دیواره رو سبوت کنیم اما سنگ های صاف اون ما رو وادار کرد در ابتدای مسیر همون شکاف رو انتخاب کنیم و بالا بریم البته هدفمون این بود که هرچه زودتر از این شکاف دور بشیم و خودمون رو به وسط دیواره برسونیم
1: ما توی همون پنجامی سال ازشون سوال کردیم که شما وقتی اومدین روی تاخچه چرا بازم رفتین به به رفتین تراریس کردیم به اون سمت گفتن بر اینکه اونجا ما دیدیم که بالا سرمون در طوان ما نیست حتی یعنی مسیر مستقیم هم مسیری که سالای 62-63 گروه آرش خودمون بچه ها که آخرش سهر پس برنامه خود منم سود میشه این مسیر رو اونها اون مختص چیز نداشتن دیگه رولو این نداشتن که ما هم مسیر چیزی که صعود میکنیم من آمده بودم به فرانسه از این رولای دستی با خودم آورده بودم چون تیکه اولی که مران اسمشم گوشتن طالقان به شهر سوار یه شهرس متریه که رول کویده شده با این رولایی که من از فرانسه آوردم استفاده کردم بچه ها. گویدن که هر میخی نیم صد دور میکشید بکوبند یعنی بچرخون بزن تا مثلا کثفا همه ميوفت از کار موید رلو که نبود که با دست میزنن اونا هم گفتن ما اون موقع توان این ندشیم که مستقیم این تیکر تیکره بریم به همین دلیل گشتیم به صورت تراورس مسیر مناسبتری رو پیدا کنیم
0: و ادامه این تراورس پیشرفتشون رو کند میکنه و یه جایی به سطح صافی میرسن که هیچ شکاف و گیره ای نداره یک بار دیگه کار تیم گره می‌خوره. اما یه نفر با ابتکار و شجاعتی بی این مشکل رو حل می کنه. اون یه نفر کسی نیست جز مهمان ویژه این اپیزود برنارد کنو.
2: در نیمه های دیواره حین ترابرست به سمت مرکز است. به منطقهی برخوردیم که صاف صاف بود. نه گیرهی داشت نه شکافی. برای گذر کردن از این منطقه به این حل متوسط شدیم که آلن با یک تناب کاملا کشیده شده من رو حمایت میکرد و من یک تنابی رو که تعدادی کارابین به ترمون بسته بودم پرتاب میکردم تا چند بدون طرفتر شاید روی بلوک یا شکاف گیر کنه که بالاخره بعد از چند پرتاب این کارابین ها به نکه یک بلوک گیر کرد و من با از این تناب کنم و به شکاف سمت راست این منطقه صاف رسوندم بعدش با نسل یک رشته طناب و مرور, مرور از این تراورسه به راحتی انجام
0: آنره پارا که با دوربین داشت فعالیت برنارد و الین رو تماشا می‌کرد، میگه بعد از تاخشه این دو نفر برای چند ساعت ساکن بودند. یه دفعه دیدیم یک نقطه سیاه به شکل افقی و با سرعت عجیبی به وسط دیوار میره. آندره میگه ما حاج و واج مونده بودیم که چه اتفاقی داره میفته.
1: یهو می که دو نفر، یه نفر مثل اینکه سوار یه چیزی شده باشه تاپ میخوره میره او که تو گزارششون بعد که اینا گفتن به ما اینا میرسن رسن نقطه ای که دیگه دیواره هیچی نداشته کاملا صاف بوده اون زمان هم دیگه رول پلاکر از این حرفهایی که وجود نداشت. اینها به اینی میرسن که چه بکنن چه نکنن یکشون پیشنهاد میکنه که میاییم سر تنها و یه تعداد کارا اینو میخ میبندیم پارت میکنیم، اون طرف که شکافی بوده شاید گیر کرد بعد از چند بار سعی کردن این کارو میکنن و میکشن گیر میکنه روی این زمینی که حمایت داشتن روی این به صورت پاندوله فرود میرن میرن موتور
0: این قسمت الان به پاندوله معروفه اما فرانسوی ها به خاطر ابتکار کونو اسم این قسمت از مسیر رو که برنارد میذارن روز بعد که بقیه از این قسمت و تناب که برناد و الین کار گذاشتن عبور می از شجاعت برناد شگفت زده میشند بعد از ده روز کار و در حالی که اغلب مسیح به صورت مصنوعی سود میشه کار دیواره تمام میشه و به قسمت ریزشی ها می ریزشی ها قسمت نهایی بر از دیواره تا قله است که تشکیل شده از یک سری سنگ و سخراهای سست و روی هم ریخته. همه خوشحال به کمپ برمیگردن تا روز بعد کارو رو تکمیل کنند و به قله برسند. اما هوای خراب و بارش برف سنگین برنامهشون رو متوقف میکنه و برای دو روز توی کمپ زمین گیر میشن. با باز شدن هوا به روی دیواره برمیگردند اما تنابهای ثابت زیر برف برفونده و یک لایه یخ روی سنگها رو پوشونده. تمیز و آماده کردن مسیر یک روز از وقتشون رو, رو میگیره. دیگه فرصت زیادی براشون نمونده و به زودی سفر با قاطرها برای بردن بارها به سرچال میان. میخو تناب زیادی هم ندارند. تصمیم میگیرند در دو کرده دو نفره مسیر رو تکمیل کنند و به قله برسند. آندره پارا و فرانسو و بعد از ظهر به روی دیواره میرند و شب روی تاخچه میخوابند تا فردا کار رو تموم کنند. آلن بلاسیه و جامپیر فرزافون هم صبح روز بعد به میافتند تیم اول بعد از ده ساعت تلاش ساعت چهار بعد از ظهر روی قله میرسه. با بابایسکم تماس میگیره و خبر تمام شدن کار رو اعلام میکنه. بوتن سرپرست برنامه بهش تبریک میگه و میگه براوو الان دوتاتون حسابی خوشحالید. آندره میگه خوشحال توی عمرم اینقدر نترسیده بودم. حتی اگه دنیا رو هم به این بدن حاضر نیستم دوباره پامو تو این قسمت درب و داغون که نه میخ بند میشه و نه میشه گیره گرفت بذارم. منظور آندری همون قسمت ریزشی های دیواره ای گروه دوم هم ساعت هفت شب به قوله میرسه و با هم از مسیر خرسان به سمت المچال به راه میافتند. با تاریک شدن هوا و به علت خستگی زیاد تصمیم میگیرن که زیر گردن شانکو شبمانی داشته باشند. اما دیدن ردپای تازه خیرس وادارشون میکنه ادامه بدن و نیمه شب به کمپ اصلی میرسند. از برنارد پرسیدم این سوید و منطقه شباهتی به دیواره آلپ داره.
2: منطقه آلمکو خیلی شبیه به منطقه آلپ نیست. چون نسبت به آلپ بسیار خشکتره. ما قبلا دیوارههایی بلندتر از آلمکو رو هم صعود کرده بودیم. بونووردان قوی اکیب مثل آلن، آندره، فرانسوا و خود من، قبلا دیواره های درو، گرند کپوسان و گرند جوراس رو سعود کرده بودیم. حمله موفق نهایی ولی بدون حضور من انجام شد. چون من در یک شبمانی در ارتفاع خیلی بالا زیر ریزش برخ هم صدمه دید و همراه آلین مجبور به فرود تمام دیواره
0: شدیم. از قبل تصمیم داشتن که همه تیم دیواره رو کامل سعود کنند. اما آندره پارا به دلیل خطرناک بودن بخش ریزدشی از این کار مصرفشون میکنه و برنامه همینجا تمام میشه. گشایش مسیر فرانسوی ها که متشکل از 20 طول بوده 16 روز طول میکشه. دیویس میخ روی دیواره باقی میمونه و یک طول تناب که احتمالا همون تناب 6 میلیمتری کنفی پاندوله هاست روی دیواره به رسم یادگار باقی میمونه. سال 1348 گروه ابرمرد مسیر فرانسوی ها رو سعود کردند و این اولین سعود کامل این مسیر توسط ایرانی هاست که سه نفر از این گروه یعنی آقایان ابراهیم بابایی کیومرس بابازاده و قلام حسین وحابزاده با یک شبمانی روی دیواره از این مسیر به قله رسیدند.
1: اولین باری که مسیر حاری روست سعود میشه سال 46 ما. یه گروه از عبرمرد رفتیم اونجا در دوازه روزم بودیم که تا, تا همین تاخچه سعود شد وعدش دیگه وسیله کم آوردیم و حقیقتا مسیرم نمیدونستیم که چجوری ادامه داره و برگشت. که سال 47 همین باز گروه عبرمرد رفتن این بار دوتا بچه های عبرمرد یکی همون مرحوم نجاح با ابراین بابایی این ها مسئله های کردن بعد اون تی که ریزشی ها هم صعود کردن رفتن تا قلیه و این سال 47 بود بعد سال 48 هم حالا سال 48 یه تعدادی یه بچه های عبرمرد از عبرمرد جدا شدن تشکیل باشگاه و رو دادیم که ماها در حقیقت هم بازداره باشگاه و آرشت رسیم حالا رفتیم سال 48 هم مسئله فرانسوی را سبوت کردن بچه که از بچه ها صعود کردن ش نفرون ها بودندن منم یه مدتی بعضی ها میگم من سرپست برنامه بودم هم من رول آنچونی به اون سرپستی نداشتم. در پس اصلی اجراایی خودم و ابرایم بابایی بود و چند روزی منم اونجا بودم ولی کار آنچنای من نداشتم
0: مسیر فرانسی ها بعدها به یکی از مسیر های و پررففت آمده ع کوه تبدیل شد و بلت پیچ و خمو های زیاد و گذر از بخش بزرگی از دیواره و مسیرهایی که در سالهای بعد گشایش شد یکی از زیباترین و پرجاذبهترین مسیرهای دیواره لقب گرفت در طی سالیان بعد مسیرهای زیادی بر روی دیواره توسط ایرانیها و خارجیها گشایش شد و از فرانسویها فقط نامشون روی دیواره باقی موند تا چهل سال بعد که ابراهیم نوتهاش تصمیم میگیره اعضای تیم 1345 فرانسوی ها رو پیدا کنه که ماجرای بسیار شنیدنی و جالبی داره
1: و تا اینکه من سال 8384 رفتم فرانسه مراتن فرانسه و چند سال بعد تصمیم گرفتم که این کسایی دیواره علم و سعود کردن پیداشون کنم و دو تاشون رو پیدا کردم که یکیشون در همون مقطع رئیس گروه ارتفاعات بلند فرانسه وقتی بچه ها سر چهشت دیوار ع کوو صود کردند آقای بابایی که سرطنا بود این تناب تلفی که که باز کردند پاره شده بود اصلا سنگ خورده بود پاره شده بود و بچه ها میرن و مسیر رو صعود میکنن این تطیه مقداری از این طنا خودشون آورده بودن و به من داده بودن من برد بودم فرانسه همچه هدفی هم نداشتم رومانی که بردن. تا این جامپیر فریزافون که موتور محرک سمود فرانسوی یاستر عقیقت این روی پارا و برنار کونو که اینا هنوز زندن هر اینجا زندن فقط اون حیوانی الان بلسیه که آمد به ایران و بعد اونم داستان ایران آمدنشون رو میگم او یه سال بعدی که آمد به ایران فوت کرد متاسفانه. من توی یه از این کارهای سنه دستی اسفحان این پیچیدم این تناوبرو حلقه تناوب اینا رو و دادم کادو به عنوان کادوی ایران دادم به ژامپیر جامپیر خیلی بچهای دیگه هم بودن خیلی ب... ساده چون قبلا خودشون اصفهانم رفته بودن میدونست کارهای اصفهانو جدی توجهی به اون شکل نکرد تا من بهش گفتم که نه ژامپیر باز کن تو یه چیزی داری وقتی این شامپر تو این کرد تناوره دید گریش کرد اومد اصلا من رو بقل کرد گفته ها تو منو بردی به عرمکوه فلان و این حرفها خیلی خود منم هم هر وقت که این بحث میشه منم چیزم مخنگیر یا اون که یادم میوخده قدم موقلب میشه تا اینکه در پنجه سال سعود اینا سال 1395 ما به این فکر رفت دادیم که یه مراسمی در ایران بگیریم که رفتیم دو تا جوان‌ترین فرد اینا رو البته در اون مقطع 5 تا از این نفرات هنوز زنده بودن یکی خود سابر زنده بودن هنوز و آندره پارا زنده بود به اضافه ژامپیر فریزافون و برنار کونو و ارملسی اینا هم زنده بودن وقتی من با ژامپیر صحبت کردم دیدم ژامپیر مریض شد و یه مقای پارکینسون گرفته و اون حیوانی سرپرست که اون موقع 90 و 4-5 سالش بود و دیگه چیز نمیتونست تکون نمیتونست بخوره با پسرش صحبت کنگ گفت پدرم اصلا نمیتونه تکون بخوره از جاش اون تخت و اینا گفتیم به ای چی آن خیلی علاقه به این که بیاد به ایرانشون نداد ندارد برای که مسئول کن فنی بود ولی این دو تا جوان گفتن باشه ما میایم و آمدن مراسمی میگرفتیم و فیلمی داشتن که اون فیلم رو نشون دادیم با بچه ایرانی سودای ایرانی ها رو بشین رو نشون دادیم و اینا دیدن بردیمشون تو منطقه این دوتا رو بردیم تا سارچال گفتیم این تیگره شما ندیدین شما از مسیر سردادون رفتیم تا علمچال ولی این بردیمشون تا اونجا رو که الان هم هنوز ما هم علم بیهبنی یه سال بعد سرطان گرفت کرد ولی برنارد کونو زنده است و ما هم که در فرانسه هستیم گاهی تلفنی میبینیمش ما هم صحبت میکنیم
0: ارتباط جناب نوتاش با فرانسوی ها ادامه پیدا میکنه و بعدها روابط قوی تری از طریق سازمان بین‌المللی جی اچ ام یا گروه ارتفاعات بلند که مدیریتش در اون زمان به عهده ژان پیر فرزا بود چش میگیره و حاصلش چندین سفر دوراهای آموزشی و چهار دوره جشواره بین المللی سعی بیستون شد.
1: توی این صحبت هایی که با همدیگه می‌کردیم، می کردیم گفت ما توی این سازمان یکی از اهدافمون بالابردن سطح کنردی همه دنیاست. هر جایی که بتونیم. تنها این سازمان بین المللی مختص فرانسه نیست. مرکزش تو فرانسه است. ولی اعضا شد تمام از کشورهای دیگه هم و عضویت اونجا فوق العاده سخته و کنردهای خوب دنیا و و خلاصه همه همکاری میکنن که سطح کنردی جوونها تو کشورهای دیگه بره بالا و میشه که این کار ما در ایران بکنیم من مستقبال کردم و گفتم باشه ما سعی کنیم یه برنامه ریزی برای یه کارهای مشترکی انجام صحبت اولیمون این شد که در یه مقتعی سه تا مربی باشگاه مربی رسمی بیان به ایران مجانا به حدود سی تا از جوانهای ما اصول سین مدرن روزه رو خلاصه باشون کار کنه و بعد هم ما بتونیم با این باشگاه بتونه با هم فدراسیون کنه هم انجمن کنه ایران یه مسائل ت تب... چی میگن تبادل کونهور داشته باشیم تبادل اطلاعات خلاص اونا بیان راحت تر قضیه رو راحت تر کنیم از این نظر قرار شد من بیام اول با تو ایران صحبت کنم با مقامات و اینا فدراسیون و بقیه ببینیم که نظر چیه من آدم تهران راستن فدراسیون رو اول با فدراسیون صحبت کردم بعد با انجمن صحبت کردم و در اون سالها ادار... در حقیقت سرویس فرهنگی سفارت فرانسه در امور ورزشی هم خیلی فعال یعنی اگه میتونستی یه جوری باشون ارتباط برقرار کنی کمک میکردن و من برگشتم فرانسه گفتم بسیار خوب سه تا مربی رو تعیین کردن اونها اما یکی از مربی های ایرانی که در فرانسه بود اونم همراه اینا کردیم که از مترجم مشکلی نباشه چون خودشم صورت میکرد آمدن و در پل خواب برای سی تا از پسشهای ما یه کلاس گذاشتند که اون کلاس خیلی یه پایهی شد برای بچه ها که عملا شروع کنن به کارهای جالب کردن و سینردی مدرن و اینا رو راه انداختن حتی بعدها ای همین بچه ها کارهای جالبی در دنیا کردند. یعنی... همین بچه ها که دیواره ترانگو رو سود کردن همین بچه ها که دیوارهایی رو در آفریقا سبود کردن و بعد همین بچه ها که مومدن در فرانسه دیواره های کپوس دیواره و از همین مهمتر دیواره گرانجوراس رو سبود کردند. یعنی این پایه به هر حال جوری شد روابط به خیلی مستحکمتر شد و همون سال اولی که این ست مربی اومدن ایران ما سفارت فرانسه خیلی استقبال کرد اومد جلو ما تونستیم یه قرارداد همکاری بنویسیم بین گروه همین ارتفاع بلند با فدراسیون و انجمن که سفارت هم روشن سوم این همکاری بود که ما می‌تونیم مجوه‌ی ویزاهای راحتتری بگیریم. همون سال سفارت موافقت کرد که برای کونردای ما چون صحبت این بود که های مشترک بذاریم، فرانسوی بیا گفتن و برنامه‌ی مشترک اگه طرف زبان بلد نباشه کار سختیه و عملی نیست. وسط دیواره من یه سوالی می‌خوام بکنم، اولیا چجوری من اصلا به این نفرم بگم که نفر ویدم آقا من یه هم چیزی میخوام و به این فکر افتادیم که کلاسای زبان فرانسه بذاریم برای حالا چندین سال این کلاس ها ادامه پیدا کرد لکزی که کنه شد و همون سال سفارت گفت من حاضرم من یه کمکی بکنم که فکر میکنم پول بیلیت 5 تا ایرونی رو دادن که اینا اومدن در زمستون دوره یخنوردی رو دیدن تو فرانسه که این باز اون بچه ها همین جور وقتی برمیگشتن کلاس های متعدد برای بقیه تو ایران میذاشتن تا چند سال ما این کلاس های یخنوردی ادامه داشت تا اینکه اصلا در گروه همین جعشم میاد یه نفر رو مسئول کردن به نوعی به نام اوگه که این مربی ارتش فرانسه بود در پاراگلایدر رو کنه هردی و این عرف او رو کردن اصلا مسئول ایران مسئول روابط جهشن با ایران همین جور ما برا ما دوتنامه فیصد کارهای مختلف میکرد تا اینکه یه بار تو همین تماس یه آدمی رو به نام فرانسو برنارد به من معرفی کرد و گفت فرانسو برنارد میخواد بیاد ایران و چند تا نفر همراه شدن میخواست که شماها کمکش کنین از ازر کارهایی که تو ایران انجام میشه از اینا ما گفتیم بیا خیلی هم خوب و کمکش کردیم این اومد و رفت با این نفراتم رفت قلعه دماوند و بعد برگشت رو تا اینکه چند یکی دو سال بعد انجمن یک جشن سنگ سنگنوردی گذاشته بود در سنگسر سمنان و ما زنگ زدیم که آقا و میشه خواهش کنیم که از این مربی فرانسوی شما مثلا یکی دو تا بگیم درخواست کنیم که اینا بیان ما خزینه ایرانشونو میدیم همیشه اکثرا اینا که به این شکل ما دعوت میکردیم از اینا و ایرانشون رو تقبل میکردیم خودشون رو ریجکت میدادن میامدن عملا در اینجا دیگه خزینه نداشت من زنجان به فرانسوا گفتم آقا اینجوری میتونی بیای خوب باشه میام او به توافق مربی دیگه ای به نام آنتون کیغول که این دوتا در حقیقت همون کسایی هن که سه تا قطب برای بر اولین بار کردن یعنی آتو شما قطب جنوب های ویرست رو اینا اوتانوم دوتایی ای به دونیسی برحال گفتم ما میاییم اما یه شرط داره شرطش این است که ما شنیدیم که یه دیوارهی داریم شما به نام میستتون و از این موضوع زیاد شنیدیم، حکمی چند تا دیدیم، چون یه برنامه جور کنیم ما بریم دیواره هم ببینیم. ما گفتیم که هوشه‌ای نیست این کار ما می‌تونیم بکنیم. اینا اومدن که فرانسو برنارد که در دنیا به اسم بن معروفه گفتش که ما رو بفرستین اونجا ما جور کردیم یه تعدادی از بچه‌های سینردهای ایران رو همراهشون کردیم، اینا رفتن در منطقه بیسوتون یه منطقه رو دیدن خود دیواره هایی که بالای تابستانه رفتن و خود دیواره رو و یه مسیرایی هم صعود کرده بودم. تا اینکه من رفته بودم در منطقه قلب منزل دخترم دیدم فرانسو زنگ میزنه که پاشوی بیا اینجا من کارت دارم من پاشو رفتم خونه فرانسوا به من گفتیش که شما ایرونی خیلی روک بی, بی مقدمه که شما ایرونی ها خیلی آدم های بیورزه این گفتم یعنی چی چی این چیه هیچ حرفی تو میزنی گفت وارد که اینجا ما یه سنگ داریم در درویسم کلی کتاب داریم راجع کلی نقشه داریم مسیرها معلومه شما این حرفا شما دیوار دارین در ایران 5 کیلومتر ارزش 1200000 شده هیچ کسی نبود که حتی یه نقشه به ما بده یا این دیواره اینجاست و حیف ما کاری کنیم که این دیواره رو در دنیا بشناسونیم بکنه هر دنیا و من پیشنهاد میکنم که یه جشباره بینون مللی سنگ بذاریم در ویسود سال اولم فقط مربیه ها رو میبریم که بعدها این مربیه ها بتونن به شاگرداشون به بقیه به هاشون این دیواره خلیصه بشناسونند خبتا من همینجوری نبتونم به تو جواب بدم بعد موافقت پیداسیون، ارگان ها وزد خارجیه خود حیات کرمانشاه اینا رو داشته باشیم که من اومدم میران و یه کشید تو با همه این مقامات به قول مربوسه صحبت کردیم همه استقبال کردن خیلی جالبه رفتیم با رئیس پیداسیون وقت آقای شایی کرمانشاه و اونجا با استاندار و معاون استاندار و معاون امنیتی معاون اجرایی و همه اینا و همه ورزش مدیر کل ورزش صحبت کردیم که این همه استغال کردن و من برگشتم به فرانسه به فرانسوی گفتم آقا همه معافقن گفت پس را بندازیم برای مهر سال بعد ما این برنامه رو چیدیم 22 تا شرکت کننده خارجی داشتیم اومدن و از این 22 تا دو تا از اسلوونی اومده بودن که یکیشون یکی هم معروفترین کن دنیا بود و یه جوانی که شاگرد این بود که امروزه اون هم جزوه سعین اردای خوب دنیا است و برنده سطح کلنگ بود و توی این گروه هایی هم که اومدن فرانسوی هایی که اومدم بهترین سعین مربیشون رو انتخاب کرده دادن ما با شما قرار باشیم که ها شما بیدارتون خودتون بخریم حضرت بخوند ولی اونجا ما حضیناتون ت اینها مقدمه ای شد که اینا این بیست و دو تا مربی میشه گفت البته توشون سه تا پزشک که گردن باز که یکشونگاهیت بود همون روویم جزازه پزشکایی بودن که در گروه نجات فرانسه غض بودن و فعالیت میکردن و دور سخت سعنگ دی رو هم همشون دیده بود اینا قرار شد که در فاض بعد در سالهای بعد اگر برقرار شد، برحال خارجی ها رو بیارن اون سال ما یه چیزی در حدود صد و خورده ایرونی هم شرکت کننده داشتیم خیلی از بچه های مسیرهای خیلی جدیدی باز شد مسیرهای فوق و گلاده قشنگی باز شد تا اینکه سال بعدش دو سال بعد 2012 اولی بود 2010 بعد دو سال دو بعدی بود 2012 سه و نیش 2014 این سه بار خیلی به صورت منظم برقرار شد و سال دوم دو و, دو و سه دوم و سوم دیگه تعداد اصلا خیلی هو خارجی زیاد شد یعنی ما سال دو سه از چهارده پونزده کشور مختلف ما شرکت کننده داشتیم یعنی بوده سال آخر نزدیک هفتاد تا خارجی شرکت کننده داشتیم و واقعا خیلی میشه گفتش که دیواره 20 در دنیا شناخته شد ما بار اول که اومدند دو تا روزنامه نگار همراه این داشتیم که گایدم بودن که یکی از اینا رو روزنامه نگار مجله ورتیکال اروپا بود. چون ورتیکال میدوند تو چهارت کشور اروپایی به چهار زبون چاپ میشه. از طرف لیبراسیون روزنامه معروف روزنامه فرانسه بود توی لیلی ورتیکال یه مقاله 14 صفحه‌ای چاپ شد به چهار و بر لیبراسیون یه مقاله دو صفحه‌ای بزرگ چاپ شد و تو خیلی بولتن فدراسیون مجلات ها خیلی شناخته شد و بعد از برگشت بعد از اینکه ما اولین جشنواره رو اجرا کردیم برگشتیم من رو در جهشم اصلا به عنوان عضو افتخاری قبول کردن. و دو سال بعدم اصلا به من گفتن که تو این همه هی تغاظا میکنی که ما دعوتنامه بفرستیم برای ایرونیایی که میخوام بیان فرانسه به کردن معاون رئیس در امور ایرونیا شغل اوبغجیو رو به من خود اوبغج پیشنهاد کرد که آقا به حالا که همه کار رابطش خودتی خودت این کار رو بکن که از اون تاریخ هم الان دعوتنامه های بچههایی که برای کار سنگ میرن به فرانسه در من میدم. با. در این حالی کهان الان... کسی نمیاد ولی این پارسال دو نفر از سوئت تلفن کردند که آقا ۲ که ما ۲تون در کار نیست یعنی از این تلفن های اینجوری در... من که در فرانسه هستم به من میشه. و اگر که موقعیت دوباره برگرده به شرایط که بشه اون حالتا رو ایجاد کرد یکی از این گایده فرانسوی به نام اروه کوالیزا که این سرپرست برنامه های پتسله. یعنی برنامه های کنردی پتس رو این اجرا کرد در پیستون دو به من گفت میخوای من بار بعد برای تو هزار نفر بیارم اینجا اینقدر اینا چیز داشتن من گفتم تو هزار نفر بیارد من چه خواهی که بسرمونم ولی عملی ظرفیت وجود داره. این ظرفیت وجود داره، علاقم وجود داره،, داره. می‌شدم درست که جاشون. این نکته مهم تصویر فوق‌العاده مثبتی که این از ایران می‌بردن، می تو سفیرای ایران تو دنیا می‌شدن. یعنی هر موقع تو رسانه‌های خارجی رجبیون چیزی بدی بود، دنیا اصلا یه دفاعی می‌کنن طوری که به ذات خارجی ایران نمی‌کنه، ایرانی انقدر جای جرب نمی‌ده. فوق‌العاده همشون ایران دوست داشتن، sympat هم و تعصب پیدا کردن به ایرانی‌ها.
0: به ایران به فرهنگ ده ده عجیب و ولاد این چیز این ارتباطات با دنیای روز کونه که میتونه در پیشرفت این ورزش در کشور بسیار موثر باشه مثل خیلی از ارتباطات دیگه تقریبا از دست رفته یا بسیار کم رنگ شده بخشی از میراثی که همکتون در منطقه علم به جا مونده حاصل همین ارتباطات بوده این بود داستان استکس پدیشن فرانسوی ها به ایران برای من مسیر فرانسوی ها فقط یه عصب بود و اطلاعات خیلی زیادی ازش نداشتم. حتی نمیدونستم که فرانسوی ها سه بار به ایران سفر می کند. امیدوارم برای شما هم داستان فرانسوی جذاب بوده و بو لذت برده باشید. با امید فردایی بهتر و روشنتر برای همه مردم کشور و این سرزمین دوست داشتنی. اپیزود 19 از پادکست بیسکم بود که آذر 1401 منتشر میشه داستان فرانسوی ها در شماره های 66, 84, 87 و 89 مجله کو چاپ شده در این اپیزود هم از این مطالب استفاده شده با تشکر فراوان از کمک و راهنمایی های جناب ابراهیم نوتاش و علی رزا عزیز و همینطور از دوست عزیزم برهاد حسینی که صحبت‌های برنارد کونو رو به فارسی بازخوانی کرد. بیس رو در همه اپ‌های پادکست و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با آدرس podbasecamp.ir میتونید بشنوید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست با ادرس پاد podbasecamp سر بزنید تا فیلم‌ها و های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید.